1: Una vez fue al mar y era inevitable no reflexionar mientras me sentaba a la orilla y me ponía a pensar en todos los momentos que había pasado en mi vida. Creo que debe ser porque se ve muy grande y mi mirada se perdía tratando de encontrar su fin. Pero en medio de ese gran tamaño se produce un miedo por todas aquellas cosas que pueden estar en el mar y que no conocemos. Los expertos dicen que aún falta mucho por descubrir que se conoce más a Marte que la parte profunda de los océanos, y que por algo existen tantas historias como las del megalodón, el kraken y los cangrejos gigantes. Hoy contemplo los océanos en los libros de mi escuela. El profesor nos habla de los importantes que fueron y que son para él el surgimiento de la vida, que han sido golpeados por la insensatez del hombre y que es muy posible que la vida exista en aquellos lugares en el espacio que encuentren con ellos. De pronto también hay una niña contemplándolos como lo hice yo, o estudiándolos como lo hago ahora. Mi nombre es Claudia Alejandra Vega y estos estén con todos.
2: ¿Qué tal, oyentes del podcast? Estén con todos. Mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad de La Gran Colombia y quiero darles la bienvenida a este espacio para hablar de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy tenemos un tema de mucha profundidad y lleno, lleno de misterios. Para eso, para acompañar este programa, nos acompañan, como siempre... Nuestras dos científicas presentadoras Claudia Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola profe, hola oyentes, mi nombre es Claudia Alejandra Vega Soy integrante del semillero Matemakit Y aquí acompañada con mi íntima amiga Nicole Hola Nicole Hola Claudia, hola profe, mi nombre es Nicole Joana Castro Lozano También integrante del semillero Matemakit bueno, Nicole, eh, ¿usted qué cree cómo es el océano? Yo pienso que es un lugar misterioso, es como un mundo diferente, donde no sabemos cómo es realmente, ya que no lo hemos descubierto con su totalidad. Sí, es interesante. ¿Tú qué piensas que debería también ser como los, el espacio, el océano, algo como...? De ser más descubierto um, Pues yo Pues sí, rel relativamente Se ha conocido más sobre el espacio Que sobre el océano Porque el océano, dicen los expertos Que apenas hasta ahora se han conocido Creo que entre el 4% al 12% um, ¿Alguna vez has visto una película Respecto al océano? No, pero he escuchado gente Que el mar es muy peligroso Que no se debe confiar Porque pues se ahogan las personas que okay, es bastante extraño ese tipo de, de citaciones también puede haber algún tipo de animal súper peligroso y no lo sabemos también en el fondo del mar
2: pero ustedes hablan de muchos misterios y, y el mar y los océanos también tienen recuerdos muy bonitos yo por ejemplo cuando estamos pensando en este programa me acordé que una vez nos tocó ir al mar y pues ver la cara de ustedes cuando, cuando estaban ahí jugando en el mar pues eso le causa unos muy buenos recuerdos y lo mismo pasa con mi hijo. Entonces uno tiene muy buenos recuerdos relacionados con el mar cuando los visita Y más aún cuando no tenemos una playa acá muy cerca, ¿no? Porque sí está bien lejos la playa de nosotros
1: <risa> Claro, pero ya pues eso ya fue hace mucho tiempo Hay que volver a intentar ir al mar, ¿no? Aunque a mí me da miedo, pero pues tal vez sí se puede, ¿no? Um, para eso le vamos a dar la bienvenida a la doctora Yvonne Montes Una investigadora científica de Perú Hola Ivonne, bienvenida Estén con Todos
3: Buenas tardes eh, chicas, profesores, muchas gracias por la invitación Un placer para mí compartir la tarde con ustedes
1: mm, Queremos saber más sobre ti, ¿nos puedes contar quién es Ivonne Montes?
3: Bueno, eh, soy actualmente investigadora científica del Instituto Geofísico del Perú eh, Tengo un doctorado en Oceanografía eh, para esto estudié Ciencias Físicas en la Universidad de Nacional del Callao de aquí de Perú y el doctorado en, en Oceanografía en la Universidad de Concepción en Chile. Wow. Eso puedo decir que estoy profesionalmente <risa> ahora.
1: Ivonne, cuéntanos un poquito más de
3: qué es un océano. Bueno, un océano o el océano. Para mí es el océano, que es el gran volumen de agua que... Podemos verlo cuando nos acercamos a las costas, pero si lo cuantificamos en números, eh, en la superficie de la Tierra lo ocupa por más del 71% de su superficie. ¿no? Entonces el, el, el agua del océano es un gran volumen eh, de agua, valga la redundancia, que tiene características salinas, es decir, si uno lo prueba, tiene, pareciera a nuestro paladar que es salado. Eh, no porque tiene sal, sino porque tiene una gran cantidad de material orgánico que le da la composición. Tiene Yo. color. Eh.
1: No, sí, no tranquila. No, sigue. Sí,
3: bueno, y también lo podemos reconocer eh, por los diferentes colores que se pueden apreciar dependiendo en la costa que te encuentres, ¿no? Sí, eso es
1: verdad, porque tiene muchos colores. También, bueno, eso es como una pregunta... Curiosa. ¿Sí hay una diferencia entre el, el mar y el océano? Porque pues hay muchas personas que dicen que es como lo mismo o no encontramos como esa respuesta clara.
3: Sí, esa es una pregunta recurrente, ¿no? Todos le dicen mar al océano, océano del mar. En realidad el mar es, una porción, es la porción costera o la porción que está más cerca a las zonas de los continentes, pero es el océano. Básicamente es el océano, pero que está más cercano al, al continente. Eh, eso se le llama mar. Por ejemplo, el mar del Caribe, eh, el mar peruano. Los mares, la, la porción de agua que está más cercana o adyacente al continente es el mar, que tiene autonomía normalmente 200 millas, ¿cierto? Y que geopolíticamente tiene ciertas leyes o está bajo la supervisión de los países. Eso es la diferencia entre un mar y un océano. Pero es el océano más costero. ¿no? Ya nos quedó claro.
1: Es una respuesta bastante clara. La verdad, pensé que era otro tipo de, de cosas, pero, pero gracias. Um, tengo, bueno, tenemos muchas preguntas bien raras respecto al mar y los océanos. Por ejemplo, ¿por qué las olas vuelven y van? ¿Por qué se produce bueno, ese efecto? Eh...
3: ¿Por qué se produce el efecto del oleaje? El oleaje es básicamente eh, una característica eh, que el océano eh, trabaja, funciona, se comunica con la atmósfera y en este caso es con el, la acción del viento. Entonces el oleaje es una, es, es una respuesta que podemos ver de esta interacción que hay entre el océano y la atmósfera. El, el, el océano per se, el, el océano solo, se comunica constantemente con la atmósfera y por lo tanto le pasa energía, le pasa momento, le pasa información y esta tiene que desplazarse ¿no? Entonces, ese desplazamiento que se da en las zonas costeras es lo que llamamos el oleaje la comunicación que se da entre el océano y la atmósfera en las zonas costeras es este oleaje mm. o son las olas, digamos, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos, hay eh, las que se dan más en mar abierto, más cercanas a la costa, eh, las que duran ciertos momentos, eh, cierto periodo de tiempo.
1: Interesante. ¿Y por eso se forman los tsunamis o por qué se forman?
3: No, los tsunamis son un tipo de olas que son generadas eh, porque el océano está en comunicación con el fondo marino, en este caso con el suelo marino. Recuerden que el, el océano, eh, digamos que tiene como vecinos a la atmósfera por la parte superficial, y por la parte profunda a la parte tope del fondo marino. Entonces, cuando hay un desplazamiento del suelo marino, lo que ocurre es que hay una perturbación en, en el océano, y por lo tanto esta tiene que desplazarse. Bueno, ustedes están en el colegio y ya entienden un poco de lo que se llama energía cinética y energía potencial, ¿sí? Sí, sí, señora. Entonces, la, el, la energía tiene que ser conservada, es decir, lo que ocurre en, un, en una región tiene que ocurrir un poco más alejado. Entonces hay una compensación entre, lo, entre la energía cinética y la energía potencial para que la energía total se conserve. Entonces, por ejemplo, si estamos en una zona, eh, si se genera un, un desplazamiento de la placa o un terremoto en la zona de tierra, en el fondo marino, entonces va a generar una perturbación que va a eh, eh, generar energía cinética, ¿no? va a aumentar pero conforme esta se desplace va a modificarse la energía potencial también, como la energía tiene que conservarse de un punto a otro entonces se va jugando eh, con energía cinética y potencial y lo que va a ocurrir, es lo, lo que vamos a ver en ce zonas cercanas a la costa que se va a elevar, vamos a ver como una elevación del nivel del mar por esta compensación de entre energía cinética y energía potencial ¿no? que es la energía total que tiene que ser conservada entonces eh, esa, ese tipo de o, la las olas por o las olas por tsunami digamos o las ondas por tsunamis están asociadas al desplazamiento del fondo marino en realidad
1: mm, interesante también porque ya teníamos la diferencia de cuáles son las diferencias de las olas y las olas de tsunami y, y bueno, ¿por qué la luna afecta el océano o qué relación tiene la luna y el océano hay como
3: muchas... Una y te... <risa> Perdón. Sí, eh, bueno, eh, hay que considerar que nosotros, la Tierra, está, está dentro de un universo, ¿no?, de un, eh, de un sistema, está compuesto eh, por diferentes planetas y existe una cierta atracción entre planetas y eso se llama la fuerza gravitatoria, ¿verdad?, entonces, el, el, lo que ocurre es que si vemos a la Tierra, la Tierra tiene su satélite, que es la Luna, y tiene el Sol, la estrella más cercana, digamos, y brillante, que le da la energía. Pero entre estos cuerpos se generan las fuerzas gravitatorias que se están atrayendo, ¿de acuerdo? Entonces, sí. la, el, el, la fuerza eh, depende básicamente de las constantes de gravedad Ustedes, bueno, estamos partiendo de que ustedes pues, conocen un poco de, de física, ¿cierto? Espero no... Pues, no, no sí, estaré. sí, señora. Bueno, si no conocen algo, me avisan.
2: Yo también, Pero, doctora, eh, espero que, que sepan de física.
3: No, sí, señora, Estamos sabemos muy bien. Entonces, entre, entre el universo, digamos, hay fuerzas gravitatorias y estas fuerzas gravitatorias están en equilibrio, digamos, y eh, lo, lo que ocurre es que se genera un... Estas fuerzas hacen como que se ensanchen, en este caso, eh, el agua que está dentro del océano, que se genere un cierto ensanchamiento. Pero el agua no se va a ir porque hay otra fuerza que le está compensando, ¿no? Y ahí tendremos que hablar de la fuerza centrípeta, de la fuerza centrífuga, de la gravedad, ¿no? Que mantiene que todo el sistema, que nosotros no salgamos volando, pues, ¿no? Todo está en su sitio porque hay una serie de fuerzas dentro de la Tierra que la mantiene eh, todo en su posición donde debe estar, ¿no? ¿Qué? La física actúa dentro de la Tierra. Pero la física fuera de la Tierra también se mantiene bajo leyes y en este caso es la fuerza gravitatoria. Entonces, por un lado tienes una fuerza que le dice mantente en esta posición a todo lo que está en la Tierra y hay otra fuerza que eh, lo que hace es eh, decirle pertúrbate un poquito. Entonces, eso es lo que hace la Luna. La Luna lo hace perturbar y la, y, eh, la Tierra reacciona a través de las mareas. ¿no? te genera una pequeña elevación en el nivel del mar en ciertas regiones en la posición donde se encuentra la luna, básicamente por la ley de la fuerza gravitatoria.
1: ¿Nos puedes contar más sobre ese tipo de leyes? Yo no, no hemos visto eso en física y creo que deberíamos haberlo visto o no recuerdo verlo porque sí es algo bastante extraño de que, de que sí que nos podemos mover y poder tener como sí, si movernos es bastante raro
3: bueno, en realidad la fuerza gravitatoria lo tenemos que pensar que estamos en, en un universo no entonces el principio esto es una ley física fundamental eh, donde básicamente todos los cuerpos todos los um, todos los cuerpos que tienen masa eh, se atraen entre sí ese es el principio básico ¿no? que se van atrayendo eh, entonces el eh, no se pueden eh, dentro de, de este universo digamos eh, nos atraemos entre, cuerp entre los cuerpos que tienen masa pero nos regimos por leyes individuales dentro de cada sistema ¿no? entonces eh, el principio es que si tienes eh, todo cuerpo que tiene masa se atrae y eso genera la fuerza gravitatoria ese es el principio básico de la fuerza de, de gravedad la gravedad
1: ¿Y eso tiene que ver un poco sobre el por qué se producen los remolinos en el mar? Pues algo diferente?
3: Eso es un poco diferente, ¿no? La fuerza eh, gravitacional te, que se genera debido, por ejemplo, a, la, a los cuerpos externos a la Tierra, eh, perdón, la marea que se genera por los eh, cuerpos externos, y está asociado al... En, Rebovino. Lo siento. Entonces, me preguntaste sobre la marea. La marea es generada por la fuerza gravitatoria. Y luego me preguntaste sobre los remolinos dentro del mar. Los remolinos responden a otros procesos físicos dentro de la Tierra. Eh, que puede estar asociado, por ejemplo, a los cambios en la estabilidad de los flujos. A ver, cuando tú vas a, a una piscina, por ejemplo, eh, y no hay viento, vas a ver que el agua está totalmente... Eh, pasiva, no hay movimiento eh, bueno, esto es como hacer un experimento ¿no? uh -huh. pero si tú empiezas a soplar empiezas a generar cierto movimiento, entonces las partículas del agua empiezan a moverse y lo que se ocu ocurre es que empieza a generarse inestabilidades y esta inestabilidad de que puede ocurrir entre la parte superior, la parte inferior o de una posición o hacia cierta posición genera de nuevo inestabilidad y si está la inestabilidad genera el remolino.
0: Estoy mm. tratando
3: de simplificar, pero para no dar ecuaciones y explicar con detalle.
0: Sí, pero sí, está señor. asociado
3: a la composición. O sea, los remolinos se pueden generar... O sea, una estabilidad puede ser porque hay corrientes en diferente dirección que se, que se encuentran. Puede ser que hay cambios de, de densidad. Por ejemplo, un lugar del agua es mucho más denso que otro lugar. Eh, se puede generar por la acción del viento directamente que va soplando y deja de soplar y luego se genera una inercia. Hay, hay varios procesos, pero básicamente está, está el concepto es de inestabilidad.
1: Eh, bueno, hablando un poquito de eso, eh, porque lo decía, <risa> también, ¿por qué el triángulo de las Bermudas es un lugar tan peligroso? O es lo que dicen o es lo que dicen porque um, hubieron investigaciones o bueno antiguamente no sé muy bien sobre qué pasaban los, los botes y desaparecían o, o los aviones pasaban y es como un imán como los atrae los atrae o... y los sí prácticamente
3: Esa es una buena pregunta. Eh, el Triángulo de las Bermudas es una eh, región muy importante porque hay corrientes muy, muy fuertes eh, en esa región. Entonces hay eh, lo, lo que llamamos la, la corriente del Golfo, es una corriente muy intensa, eh, y se generan zonas de mucha inestabilidad. Ahí se caracterizan por en huracanes, por ahí, en la atmósfera hay cambios muy importantes en, en temperatura, hay, también en el océano. Un, y ha enlazado a la pregunta anterior, los remolinos también se pueden generar porque hay contrastes de temperatura y necesita mezclarse. ¿no? Es, es una, una fuerza. Bueno, entonces... Eh, mucha gente le ha llamado misterioso al triángulo, pero está asociado a la gran cantidad de corrientes. El, el, eh, la corriente es muy intensa y puede eh, modificar... El, el, el paso puede ser mucho más intenso que el paso de un barco en algunos casos ¿no? y puede generar un peligro en esas regiones, pero está asociado a la cantidad de velocidad de la corriente que, que se tiene en esa región
1: mm, ya, okay. pensé que era un tipo de, de mitología o otro tipo de cosas que suelen sí. decir la gente, yo hasta pensé que no creía, que todo era como teorías o bueno, no sé mitos, no sé. pero pues en realidad sí sí es, es más lógico realmente y respecto al océano y a los animales, ¿han descubierto algo nuevo? Por ejemplo, hace poco escuché una noticia sobre un pez arcoíris encontrado en el mar.
3: Bueno, eh, depende de dónde te encuentres, pero los científicos están cada día encontrando especies nuevas eh, o... Eh, por ejemplo, frente a la costa peruana, eh, donde es un lugar de aguas frías, hay un investigador que, que encuentra siempre corales, ¿no? que normalmente son especies de aguas cálidas, pero en realidad hay especies que son corales de agua fría. ¿no? Entonces, hay, hay, cada día se van descubriendo nuevas especies. Lo que leí en, interesante esta mañana, asociado a mi territorio, es que, eh, como que. Han descubierto que había un monstruo marino que habitaba las aguas peruanas hace 36 millones de años, ¿no? aparentemente. Eh, hay una investigación que han hecho recientemente los eh, los que se encargan a, a estudiar los paleontólogos, que han encontrado en un desierto que está en el centro en el centro sur del Perú, en un lugar que se llama Ocucaje, una gran cabeza de este de esto que sería el monstruo, que le han llamado el monstruo, ¿no? Pero no es un monstruo, sino que era una especie bastante grande que habitaba en esa región eh, hace 36 millones de años, ¿no? Entonces, esto es solamente un mensaje para comentarles de que en realidad la ciencia está trabajando día a día en las diferentes aura, eh, áreas, especialmente para ver qué fauna, flora había, qué, ca qué condiciones ambientales tenían, ya que ahora está tan, estamos en fase, digamos, de un cambio climático, ¿no? pues hay que ver bajo qué condiciones sobrevivían las especies, qué características, cómo se extinguieron.
2: Ok, doctora, nosotros estuvimos leyendo eh, que visitó, estuvo haciendo unas mediciones en la Antártida. ¿Qué nos dice el mar de la Antártida?
3: Es frío. <risa> <risa> bueno, eh, nosotros llegamos hasta lo que viene a ser no en la Antártida, Antártida per se. Llegamos a los 68 grados. Ah, para, para determinar que es Antártida hay una cierta latitud. Y nosotros llegamos hasta cerca de esa latitud, pero no exactamente. Llegamos a lo que es eh, eh, la Isla Rey Jorge y eh, la península Antártica. Pero justo antes de, de llegar al límite donde dice que es la Antártica. Pero muy cerca, llegamos muy, muy cerquita, bueno, el, el ambiente eh, a mí me sorprendió muchísimo porque si bien teóricamente leemos eh, cómo es el clima, eh, cómo puede cambiar o cómo es el tiempo, cómo puede modificarse, qué especies se pueden tener, eh, a mí lo, lo que primero me sorprendió muchísimo es que al pasar el, el paso Drake con el, con el buque oceanográfico en el que estábamos, que se llama el Bab Carrasco, eh, no hubo ese gran oleaje que el barco te lo mesía para un lado para el otro y que podía causarte muchos estragos, lo que en realidad fue muy calmo, ¿no? Para mí, yo estaba increíblemente sorprendida de que el mar no tenía ese oleaje tan impresionante que vemos en las fritas. Sin embargo, una vez llegados a, al lugar donde teníamos que posicionarnos y cruzar, porque era la, eh, bueno, estábamos en la era de Jorge y luego teníamos que, que, que cruzar eh, eh, hacia la península antártica, y teníamos que hacer varios transectos en esa región, en una hora podías tener dos o tres tipos de, de tiempos. ¿no? Podías tener un viento tipo huracanado que movía el barco, que no podías mantenerte en pie y de pronto calmarse y salir un sol radiante con un clima muy agradable. Eh, luego podía empezar una lluvia tormentosa de nuevo y todo pasaba en menos de cuatro horas. Eso era lo más impresionante que pude, pude ver con respecto a al tiempo dentro de la Antártida. ¿no? Especies no vi, no vi muchas, realmente. Vimos un poco de... Eh, eh, oh, se me fue el nombre? Los que son emperatriz.
2: Pingüinos. Los emperadores. Pingüinos. Los
3: pingüinos. Los pingüinos. Eh, vimos un par de eh, orcas que saltaban muy cerca nuestro. Eso fue muy impresionante Y bueno, la tecnología que utilizamos Fue lo más entretenido porque Hacíamos mediciones cuando el barco Estaba en movimiento entonces, A veces el barco estaba en movimiento Y tú no te podías mantener en pie Y tenías que hacer Las mediciones, ¿no? entonces eso fue lo más Increíble que, que Pude experimentar en, en, en la salida de campos hacia Antártida
1: Hablando un poco sobre Tus experiencias, me gustaría Saber ¿Cuál ha sido el mar más bonito que conoces o hayas ido a ver o experimentado? ¿Y cómo fue?
3: En, en realidad todos han sido muy, muy lindos. Eh, a todo esto, eh, experimentalmente en un barco he salido frente a la costa peruana y a la Antártida. Bueno, y, y en la costa chilena también. Pero por periodos muy cortos de tiempo. Pero luego por, por trabajo, eh, por conferencias he ido, he visitado... Solamente me falta visitar el Océano Índico y todos los demás océanos, creo que... El, bueno, y, el, y Groenlandia, ¿no? Ese tampoco... Pero he ido casi todo, a todos los océanos eh, y to, todos son muy lindos, ¿no? Lo, lo que más me llama la atención, como les dije, el color, la composición de sal, la temperatura, pueden ser muy frías, muy cálidas, o muy salinas, menos salinas, eso, eso es lo impresionante. Pero todos, en realidad... Eh, los océanos que he podido, todos los océanos que he podido visitar, han sido muy impresionantes por la flora, por la fauna, por su relieve costero, por la cara, por la cantidad de procesos físicos que uno puede ver eh, y, y la parte biogeoquímica que se sustenta, ¿no? Mm
1: -hmm. mm, bueno, de todos los océanos que has investigado, no sé si alguno te da miedo. Te da miedo que descubras, no sé, algo. O sea. Algo diferente, algo nuevo. Que diga, ¿qué es eso? <risa> o cosas así. O no sé, o sea. Aparte que sea bonito, a la vez sea como algo aterrador, miedoso. Aterrador, sí. Por lo menos a mí me da miedo el mar. Yo no puedo entrar al mar porque ya, no. <risa> Estoy afuera.
3: Pero eso en realidad es la percepción, dependiendo de... Eh, bueno, alguna experiencia quizás has tenido con el océano Yo siempre he tenido desde muy pequeña Acercamiento al océano como algo familiar ¿no? Para mí siempre ha sido ir a visitarlo Para relajarte, para escuchar el ruido Para jugar con las piedritas, para tocar la arena Eso ha sido mi experiencia con el océano siempre No, eh, voy a, no les puedo mentir No he ido a, a grandes profundidades Cuando era pequeña, siempre me mantenía en la orilla y Siempre pensando en que luego de ir a jugar eh, puedes ir a comer algo del mar, ¿no? Eso era lo más simpático. Entonces ahora que ya uno está más grande y que puede ir a hacer deportes en el océano, pero más allá de hacer deporte, los que nos dedicamos a ciencias, estudiar el océano lo vemos, pero eh, porque tenemos la pasión de eh, estudiarlo todo el tiempo, ¿no? Para nosotros los oceanógrafos no es un trabajo, es es una actividad, eh, es como un hobby ir al mar, observarlo, entonces no tenemos miedo, más bien eh, tenemos miedo a no tener recursos para poder investigarlo, a eso tengo miedo, pero no a miedo a, a ir a, a observarlo, a, a estudiarlo, a ver qué, qué descubro, por ejemplo, no, y no hay que tenerle miedo, ¿no? porque muchas de las especies, si se refieren a las especies que hay dentro, trabajan para nosotros, por ejemplo, la, el el fitoplancton, que son las plantas marinas que están dentro del océano, producen el oxígeno que ahora estamos respirando. Eh, no importa si tú estás viviendo en la montaña o estás viviendo cerca de la costa, el 50% del oxígeno o el 60% del oxígeno que hay en la atmósfera de toda la Tierra proviene de las plantas marinas que hacen fotosíntesis para nosotros. Y de esa parte luego se genera bueno, dentro del océano materia orgánica y esa materia orgánica es el alimento o la cadena o la base alimenticia para que todas las otras especies se alimenten, ¿no? para que luego pueda llegar ese pescado a nuestros platos, por ejemplo. ¿no? Entonces el, el mar para nosotros o para mí no es un lugar de, para temer, sino eh, para experimentar, para, para descubrir. Hay muchas cosas muy interesantes, lo que sí obviamente hay que tener cuidado, Uno si hay un mar bravo no voy a ir a meterme, ¿no? hay que tenerle respeto al mar, pero no miedo. Eh, y nunca miedo a descubrir algo nuevo, al contrario, ¿no? Es lo interesante. Eh, claro. Y...
1: Sí, yo creo que tiene que ver mucho la experiencia porque nosotros, me acuerdo que nosotros habíamos ido a bucear y yo no sé qué era lo que estaba debajo, pero se movía como si fuera una culebra, era como blanco y negro y yo dije no después me encuentro con otro animal y me come cosas así porque pues estaba muy pequeña cuando yo fui al mar y pues no es como que tuve mucho acercamiento de ir todos los días a verlo y a, y a nadar pues sí me gustaría pero como que no tuve ese tipo de experiencia tan bonita pues me hubiera gustado pero es lindo ver que como esa pasión de yo voy, busco Uh, me gusta, es como un hobby, y eso es bueno porque un trabajo lo muestran como algo tedioso, como, oh, esto es muy cansón, o cosas así. Y, um, tengo algo, una pregunta, y es que hablando sobre treo, teorías, y es sobre si todavía existe el megalodón, y pues es algo que se han, se han muestro, se han mostrado mucho en las, en las películas sobre el gigante tiburón que nos ataca y comen a todos. <risa> Me bueno,
3: hay, como ustedes iniciaron eh, esta reunión de hoy Aproximadamente entre el 5 al 10% Depende del lugar donde te encuentres En los que se conoce el océano eh, Y tiene una profundidad promedio De como 7.000 a 8.000 metros de profundidad Entonces conocemos muy poco ¿no? Y entonces hay especies que aún no hemos descubierto Hay grandes especies en el fondo marino también Asociado a que cuando el agua está más fría, y eso es biología, ¿no? cuando el agua está más fría, eh, tu organismo tiene más tiempo para reproducirse, entonces puede ser más grande. Eh, no sé si en la parte del curso de biología han estudiado, pero nuestro organismo está regulado, la hormona del crecimiento está regulada por la temperatura, bueno, también por la alimentación, pero la, la temperatura es un factor muy importante, entonces... Probablemente hay especies en el fondo marino mucho más grandes de lo que pensamos porque tienen la temperatura suficiente para poder darle tiempo a crecer más de lo que pueden crecer en la superficie, ¿no? alejados de la luz, con el, con otros tipos de eh, eh, elementos que les permite tener energía. ¿no? Uh -huh. Hay especies grandes, sí. No sé si como la película lo muestra, siempre exageran, pero...
1: Sí, entonces por eso también veis como... Ya exageran un poquito y por eso es que uno ya le tiene como miedo a los océanos. Que parecen... O sea, en la orilla ya, mejor dicho, hay como tiburones que lo van a comer y así. Cosas así. Parece que antes los animales en el océano en el océano eran más grandes, ¿es verdad?
3: Eso depende en qué región donde se encontraban. Como les decía ahora en, en el diario, hace 36, 36 millones de años aparentemente las especies sí eran más grandes, las temperaturas eran diferentes, la composición, el, todo era diferente, tanto geológicamente hablando como atmosféricamente. Entonces, era es, es, es Según la evidencia científica que nos dan los paleontólogos, hay especies que eran... Hay, había muchas especies grandes. ¿no? Mm
0: -hmm.
1: eh, es que hay algo como, algo raro y es que, ¿cómo nos afecta a nosotros que vivimos lejos del mar todos los cambios que ocurren en los océanos?
3: Esa pregunta es muy importante y es lo que les decía hace un momento. ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, si la fotosíntesis que se genera en el océano por las plantas marinas, se acaba, se termina, el 60% de los, del oxígeno que tienes en la atmósfera que tenemos todos los seres humanos para respirar, se acaba. ¿no? O sea, cuando eso ocurra, ese día se acaba la civilización porque vamos a dejarte de respirar. ¿no? Vamos a tener un problema con la cantidad de oxígeno y la calidad que tenemos. Entonces no importa si vives cerca de la costa o más lejos de la costa, el océano es fundamental, no solo para producir oxígeno, sino para regular el clima también. Eh, una de las características que tiene el océano es que absorbe calor. Entonces, toda la radiación solar es absorbida prácticamente por el sol y una vez, perdón, por el océano. Y una vez que el océano lo contiene, lo que se encarga de hacer es re redistribuir este calor a través de las corrientes marinas entonces, si el océano no tuviera esta capacidad eh, no tendríamos la configuración de los climas que tenemos en nuestras diferentes regiones del planeta entonces es más importante de lo que pensamos porque el océano nos da el oxígeno que respiramos, no solamente es la Amazonía digamos, eh, si, es el, si hay un pulmón, uno es el, el, la Amazonía y el otro es el océano y por el otro lado el clima, que, que nuestro clima que tengamos 15 grados de temperatura en promedio del planeta y sea una condición, un planeta habitable es gracias a que tenemos ese océano entonces no importa dónde vivas, nos afecta el océano es muy importante para eh, para, para el desarrollo de, de la vida
1: es bastante raro es, si no estoy mal dijiste, dijiste que eran la, las algas no que ayudaban al oxígeno en la, en la tierra y eso ¿Cómo? O sea, quiero saber cómo porque es bastante extraño que las algas, estando en el océano, en el mar allá, nos den oxígeno a nosotros, estando en la Tierra, aquí en la superficie.
3: Claro, la, las plantas marinas o las, eh, las especies que hacen fotosíntesis, eh, lo que hacen es capturar el CO2 que está en la atmósfera. No importa en el lugar del planeta que se encuentren, hacen lo mismo. Necesitan luz solar, necesitan CO2. Eh, y los nutrientes entonces a través lo mismo que hacen las plantas en tierra hacen las plantas dentro del océano entonces capturan el, el CO2 y producen oxígeno y eso se libera hacia la atmósfera y la atmósfera eh, es como un gran reservorio que está compuesto por varios diferentes elementos químicos y es así que eh, se produce el oxígeno ¿no? No sé si con eso
1: cubre... Quedó claro. La Quedó claro, sí, sí, señora.
3: Bueno,
2: doctora, si Nicole o Claudia quieren estudiar oceanografía, ¿qué tienen que eh, digamos ¿qué, qué tienen que enfatizarse para, para estudiar, para hacer esa carrera, para ser investigadora como
3: usted? Interesante. Bueno, primero habría que averiguar si es que las universidades... En Colombia dan oceanografía, eso lo desconozco. En el caso del Perú, eh, solo hay una carrera a nivel de, de posgrado que da ciencias del mar. Eh, algo que no mencioné es que la oceanografía es el estudio del océano y incluye la flora, la fauna, eh, la interacción con el océano, con el piso marino. Pero eh, una persona normalmente se especializa por ejemplo, si quieres estudiar los procesos físicos solamente, por ejemplo, el tema de la marea, el oleaje, cómo se está moviendo, qué color tiene, características de temperatura, salinidad, eso lo ven los oceanógrafos físicos. Si tú quieres estudiar la flora y la fauna que hay dentro y cómo se comporta, entonces tenemos los oceanógrafos biológicos o la oceanografía biológica. Si quieres ver la composición geológica, la geomorfología de la, de la línea de costa, ver cómo eh, interactúa con el suelo marino, con los sedimentos, entonces ahí tenemos la oceanografía geológica. Eh, luego tenemos, si quieres ver la parte química del océano, la interacción entre elementos, eh, tenemos oh, la, la oceanografía química. Entonces de, depende qué es lo que quieras hacer para saber qué es lo que, eh, lo que te quieras especializar, ¿no? Entonces, si ustedes tienen la pasión de estudiar oceanografía eh, y si no tienen la carrera de oceanografía en sus universidades, entonces yo les diría que vayan a estudiar una ciencia básica. Por ejemplo, yo estudié física y con la física a mí me ayudó para estudiar el, la oceanografía, a partir de las leyes físicas aplicarlo ya a la oceanografía, pero lo estudié a nivel de posgrado. O sea, tuve que hacer un doctorado, pero tuve una base física. O sea, yo estudié ciencias físicas, y entender más o menos el universo y entender un poco las ecuaciones para luego aplicarlas entonces eh, si quieren estudiar oceanografía, averiguar si en las universidades de Colombia o en el extranjero eh, hay la oceanografía como ustedes la quieren ver y luego a ver a qué campo les gustaría eh, enfocarse, ¿no? si quieren estudiar los animales, las plantas, el movimiento la parte química eso ya es un poco la especialidad eh, si quieren estudiar el posgrado, yo les sugeriría la Universidad de Concepción porque nos da este bagaje de las cuatro oceanografías. Nosotros estudiamos los cuatro grupos, las, las cuatro grandes áreas temáticas sin importar a qué línea de investigación te dediques. O sea, tienes que saber tanto de biología, como de física, como de química, del océano para luego hacer tu especialidad. que de
1: saber todo un poquito. Arco. Sí,
2: es que es curioso porque nosotros, por la posición geográfica, ...de nuestro país, eh, nosotros tenemos acceso a dos océanos... ...al océano Atlántico y al océano Pacífico... ...pero la, la, las carreras, la carrera como tal de escenografía pues no, no es muy escuchada yo la verdad...
1: ...yo nunca he escuchado yo en... Tampoco... ...yo sí... ...¿sí? ...sí, en Santa Marta creo, por allá en las costas... Eh, ...sí, una prima mía quería estudiar eso ya hace como dos años... Pero ella tuvo la oportunidad de irse hasta, hasta otro país Pero ella no aprovechó la oportunidad para estudiar esto, Sabiendo que ya eso era algo que ella realmente le apasionaba Pero ya sabiendo más sobre el tema Debería comentarle a ver si claro. todavía quiere seguir estudiando
2: Sí, igual, pues, nos, igual nos falta mucho, mucho estudio sobre los océanos Deberíamos, pues con estas ventajas que tenemos Pues deberíamos ser un poco más... Eh, curiosos con, con el estudio de todo esto que la doctora Ivonne nos está aportando hoy.
1: Bueno, doctora Ivonne, ¿qué mensaje le dejarías a todos los niños y niñas que quieren estudiar oceanografía?
3: Bueno, que le pierdan el miedo al océano.
1: <risa> Esa es una. Dinero. <risa> <Primero.
3: risa> Lo segundo es que la curiosidad eh, tiene que permanecer en todos ustedes, ¿no? El... La juventud, los niños, los adolescentes eh, son curiosos por naturaleza, pero a veces el tiempo, eh, las circunstancias de la vida, eh, otras cosas hacen perder esa curiosidad. Y si tú te quieres convertir en un investigador o una, una científica, científico, tú necesitas mantener esa curiosidad. Entonces, tienen que ser curiosos, mantener la curiosidad intacta y ser también un poco, bueno, pacientes pero al mismo tiempo tercos, eh, pacientes porque la ciencia requiere que tú te sientes, que leas, eh, que investigues, que contrastes teorías eh, y para eso necesitas un poco de paciencia porque a veces siempre quieres estar, eh, a ver, la juventud siempre quiere estar eh, en, todo, en todos los momentos, todos tienen que ser rápidos y a veces eh, necesitas tomar un tiempo para aprender, eso es paciente pero también terco porque hay cosas que no te van a salir porque vas a querer aplicar lo que has leído, eh, vas a querer eh, desarrollar teorías, eh, aplicar, utilizar, por ejemplo, los computadores para resolver cosas y no te va a salir alguna cosa, no te va a salir alguna ecuación o alguna idea inmediatamente. Entonces tienes que ser terco porque tú quieres resolverla y necesitas esa terquedad de si lo puedes hacer, lo vas a lograr hacer y si no lo puedes hacer solo, Recuerda que hay una serie de personas alrededor que ya trabajaron para resolverlo o que están en la misma eh, disyuntiva de querer resolver algo, científicamente hablando. Entonces, eh, hay que tener el eh, no ser tímidos para consultar a las personas. O sea, hay mucha gente que se dedica a la ciencia, especialmente los astrónomos que somos muy abiertos. Nos puedes preguntar cosas, no importa en el lugar del mundo que que nos encontremos y vamos a tratar de resolverlo va siempre a ver es una comunidad la sonografía es una comunidad abierta no el, el científico no, no ve fronteras simplemente ve la curiosidad científica y entonces otro consejo para los más jóvenes sería que hagan las consultas ¿no? que no tengan miedo a hacer preguntas y eh, consultar al respecto ¿no? entonces esos son como las cuatro Excelente. Detalles. Es la primera
1: vez que escucho a alguien decir que uno sea terco para, para conseguir lo que uno quiere y realmente es algo bueno en diferentes perspectivas. Ve, profe, hay que ser tercos y nos regaña. <risa> Ustedes
2: son muy tercas.
1: No, <risa> obvio, sí, hay que ser tercos. Eh, bueno, doctora Ivonne, al final no siempre le vamos a pedir a nuestros invitados que nos que nos dejen una tarea. ¿Qué tarea o actividad sobre el océano nos puedes dejar para hacer en nuestra casa a nosotras y a todos nuestros oyentes?
3: Oh, interesante. Eh, a ver, una de las tareas es la que a mí me gustó mucho cuando eh, yo ingresé al doctorado. Me preguntaron por qué el mar es salado. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Por ahí alguien va a decir porque le echaron sal...
1: <risa> sí habíamos sí no yo tampoco lo pensé pero sí vamos a, a buscar yo bueno yo que me acuerde el profe yo la había sí yo le había hecho como una pregunta a un profesor el profesor me había pues no me acuerdo muy bien cómo era la pregunta cómo me había dicho la respuesta que había, o sea, había salido de no es que no encuentro como muy bien bueno bueno no, no. procesemos
2: ¿Sobre el mar? Sí no, Sí, lo que pasa es que nosotros eh, aquí Es que, a él le cuento, doctor Nosotros estamos ubicados en Bogotá Y en Bogotá en bus, eh, o sea, por transporte terrestre Son 18 horas más o menos para llegar a la costa A la costa atlántica norte Entonces digamos que, que no tenemos mucho acceso a, De manera frecuente al mar entonces nos toca imaginaron muchas cosas del mar, cuando las niñas estudian en el colegio pues toca como imaginarse las cosas a pesar que ellos hayan tenido la oportunidad de viajar a, a conocer el mar, pero digamos que es algo que no podemos hacer de manera académica, entonces muchos niños saben que el mar es salado por lo que les dicen los profesores, porque no lo han podido eh, comprobar por ellos mismos, entonces por eso la pregunta es bien bonita.
3: Bueno, igual hay varios tutoriales, eh, videos importantes que les puede ayudar a, a aquellos que no han conocido eh, el mar. Eso es algo que nosotros aquí en alguna reunión que tuvimos nos preguntamos, ¿no? Porque si bien hay mi, muchos millones de, de habitantes que viven cercanos al, al, al océano y pueden imaginársela o hacen su verano de recreación y pueden viajar, hay muchas personas dentro del de la en el interior, digamos, de, de nuestros países que no realmente no lo conocen. Entonces, ¿cómo acercamos al océano? Bueno, se han hecho varios videos interactivos y justo la comunidad chilena tiene muchos videos en YouTube que pueden utilizar eh, muy simpáticos. O sea, hay un video animado también, ahora no recuerdo exactamente el video, pero que te puede ayudar y es, lo pueden encontrar online.
2: Okay.
3: Eh, que les puede dar una idea de, de lo que va pasando ahí en el océano. A ver, los
2: vamos a buscar a ver, para lo cómo. vamos a
3: ver no, otra, pregu otra pregunta que si es que se puede dejar otra tarea no, no, es no. sobre los eh, qué son los modelos ¿no? los okay. modelos numéricos o los modelos climáticos por ejemplo eh, bueno para que para eh, cuando yo inicié en la investigación, si bien vivía muy cercana al océano en realidad me dedico a trabajar con computadores para crear mi océano y estudiar los procesos que se dan dentro del océano, desde la parte física, de la parte biogeoquímica. Porque como les comenté en algún momento, las, eh, en nuestro universo está, eh, puede ser descrito con las diferentes leyes físicas o ecuaciones y entonces hay una ecuación que se llama la ecuación de movimiento que nos puede describir el fluido, cómo se mueve el fluido en la atmósfera y en el océano. Básicamente, esta ecuación parte de eh, la segunda ley de Newton, eh, que nos dice que la aceleración de un cuerpo es igual a la sumatoria de todas sus fuerzas, ¿cierto?, por la masa que, que se emplea. Entonces, a partir de esas ecuaciones, que si, si tú conoces todas las fuerzas que están interactuando en el en el océano, por lo tanto puedes estudiar tu océano, puedes modelarlo a través de la matemática y la física Entonces, básicamente mi herramienta de trabajo normalmente es un computador pero yo siempre estudio mi océano eh, yo digo mi océano virtual y con ese océano he podido entender cómo se mueve el pacífico eh, cuáles son los diferentes procesos a qué escala se dan porque hay, eh, a ver, hay, hay eh, fenómenos físicos que se dan en escala de horas, de minutos, de semanas, de años, en un espacio muy pequeño, en un espacio más grande, del océano. ¿no? Entonces, para aquellos que no conocen el océano, no es una limitante que no viva cerca al océano para estudiarlo, porque existen estos modelos que te hacen simular tu océano virtual. A través de estos modelos tú puedes estudiar, por ejemplo, los oleajes, eh, los eventos cálidos, eh, las composiciones de especies, por ejemplo, también. Pues eso sería interesante que lo investiguen.
2: Pues sí, está muy interesante, ¿cierto? Sí, señoritas? no sabía
3: mm. que existía esos modelos. <ríe> uh
2: -huh. Bueno, doctora Ivonne, eh, primero que todo darle las gracias por haber aceptado esta invitación a Estén con Todos. Queremos también felicitarla por ese reconocimiento que le hicieron en Perú, eh, por su trabajo, por su trayectoria y de verdad que personas como usted se convierten en una inspiración para... Eh, todos los niños y niñas que, que nos escuchan y que aquí en Colombia pues también sueñan con ser científicos de verdad muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación
3: Gracias a ustedes, espero haya haya sido útil eh, y bueno cuando, cuando quieran o tengan alguna consulta no duden en escribirme Claro
1: que ser sí. Ser terco, bien. dar correos también. Lo vamos a
3: hacer. Claro, sí. claro, hay que
2: claro. ser tercos, sí. Ok, y para escuchar este y otros podcasts, eh, recuerden visitarnos en www.radiamigainternacional.com. También, si quieren alguna, si tienen alguna sugerencia, eh, alguna inquietud, eh, nos pueden escribir al correo electrónico semillero matemakids.com. UGC.edu.com recuerden el matema con H intermedia eh, ¿Qué tal ese programa Claudia y Nicole? Ah,
1: Interesante, nos despejaron du Muchas dudas <risa> A mí me gustó, a mí el océano en sí Me interesa bastante Pero pues sí, la verdad sí me da miedo No sé si es que tenga fobia o algo así Pero es mientras sí, tienes razón Voy a intentar a, Como a quitar ese miedo sobre el océano y verlo de una manera muy diferente. Como dijo la doctora yo toca tener el respeto, pero es bonito.
2: Exacto, y la próxima vez que vayamos ya no vamos a hacer muchos castillos en la arena, sino que vamos a tomar datos y a verlo con otros ojos.
1: Sí, a bucear.
2: A bucear. Exacto. A todos nuestros oyentes, eh, esperamos que nos acompañen en un nuevo episodio de Estén con Todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y no se olviden que la ciencia se escucha mejor en la voz de los niños que de las niñas, hasta una próxima ocasión hasta,
0: hasta luego. luego let's talk about medi -Cal. you have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need so let's talk about you about making your life easier about extra help to manage your health let's talk about your needs now and for the future